0: yo me enamoro uh -huh. de ti como mujer mayor de edad con cinco, cuatro dedos de frente, cinco, cinco sentidos ¿sí me entiendes? Es, sí. es completamente diferente,
1: y como así que cinco sentidos la gente es ciega, sí. los sordos también tienen derecho a enamorarse ¿es verdad? Sí, ¿Es, esa verdad? es actitud discriminatoria acabo, a tu parte sí, acabo, sí.
0: acabo de... no,
1: no, no. aquí no aceptamos los intolerantes ni siquiera los intolerantes a la lactosa, a la lactosa sí. ah. así que me salgo, lo siento mierda, también me tengo que
2: ir
3: Quisimos celebrar la diversidad, pero ya todo se inventó.
0: ¡Hola, hola! Buenas noches, queridos compañeros de podcast. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran en esta hermosa semana? Como que todavía seguimos en cuarentena, pero como que no, como que uno ya no sabe si salir, si no salir, si trabajar, trabajar, si ponerse el gino, seguir en sudadera. ¿Cómo me les ha ido a ustedes esta semana? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien. ¿Ustedes, niñas? Todo bien. ¿Bien? Esté celebrando el
3: cumpleaños de mi mamá hoy en cuarentena. Primer cumpleaños
0: cuarentenoscop que tengo. Feliz cumpleaños a tu mamá, bien. que todos amamos y queremos con nuestro corazón son que disfrula es muchos más y muy feliz. tan tan <risas> Bueno, bueno. El, el tema de, de este podcast es un hermoso especial que hacemos porque llegó el mejor mes del año. Ah no, el mejor mes del año es diciembre porque cumple años. El segundo mejor mes del año que es el mes del Pride, un mes lleno de colores, de buena energía, de marchas pacíficas, amorosas, de arcoíris, de unicornio, de todo lo lindo que hay en la vida. Sí, no, <risa> Ah, perdón, me inspiré. Ah. Entonces vamos a hablar hoy, hoy de nuestra hermosa comunidad LGBT, que no sabemos eh, realmente cuántas letras tiene, a dónde llega, cómo llega, cómo es la vuelta y que mucha gente realmente no entiende... Eh, pues, tanta etiqueta que se ha creado últimamente, a tantas, tantas, como ¿cómo se llama eso? Como, como debates que hay alrededor de todo esto, ¿no?
1: Una aclaración en que no somos expertos, no tenemos títulos de psicología somos cuatro personas hablando de un tema que nos interesa por celebrar este mes tan importante, de todos los años muy importante y como este mes va a ser difícil el tema de la marcha, entonces hay que buscar maneras alternativas para celebrarlo y un capítulo de un podcast está como interesante la idea Sí,
3: creo que va a ser el primer año en que nos no vamos a la marcha mucho tiempo, ¿no? Un maldito coronavirus.
0: Yo creo que lo más importante es empezar por la diferencia entre sexualidad, género e inclinación sexual, ¿sí? Porque eso es como uno de los principales temas que se pone siempre en la. porque la gente no entiende la diferencia que hay entre. Ellos. Son tres cosas completamente diferentes y tres espectros donde todas las personas navegamos. Eh, es bastante complicada la cosa, entonces, no sé, cuéntanos Nata. Bueno, la sexualidad primero, es como el primer ítem, ese ítem se trata de, de saber con qué nacimos, ¿no? Con qué nacimos entre las piernas, y saber que todo es natural. Por ejemplo, eh, Andrés es un macho, es un hombre, eh, y esa es su sexualidad. ¿Y qué hombre? ¿Y qué hombre? Lo <risa> <¿Y qué hombre? risa> no, que lo diga Natalia. Camila. <risa> uh, <risa> entonces, el sexo es básicamente lo que se tiene dentro de las piernas, ¿no? Por ejemplo, Andrés No, dentro eh, de las piernas,
1: al lado de las piernas porque dentro de las piernas hay músculos huesos y todas esas cosas y no cuento.
0: En medio de las dos piernas <risa> en... No, pues sí. el sexo es con
3: lo que naciste entre las, entre la mitad de las piernas
2: O bueno, sí, en sí, la pelvis A A eso, ver, Entonces, entonces sexo... lo pelvis? ¿Cómo nació tu pelvis? Uh -huh. <risa> depende de cómo, cómo es tu pelvis <risa> es, tu sexo. es tu sexo de, de la
1: ingeniería y no, la maquinaria porque... asociada a tu eso pelvis eso dicen,
0: bueno, entonces otra vez entonces el sexo, el sexo es lo que, eh, el sexo. con lo que anatómicamente nacemos, ¿no? Por ejemplo, Andrés nació con un pene, María hasta donde soy con una vagina, Camila con una vagina, yo con una Va, vagina, a ver. ¿sí? <risa>
2: eh, hasta donde sabemos. Ay, yo tú solo digo, tienes ¿qué? prueba de dos. Ver, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿No
1: soy ¿Qué, una, una de esas? <risa> Esperemos que sí. I <laughs> Por supuesto, Andrés. Oh, por Dios. ¿Y okay, qué fue? Yo, ¿no? yo
0: trato, yo trato de hablar súper serio siempre me venden, no, horrible.
1: <risa> Listo, entendimos ah, bueno, el sexo. Sé. Entonces, sí, el pero género. hay un,
0: hay, una, hay un nuevo, cárate, porque hay un tercero, lo que mal llama a la gente hermafrodita, que no se llaman hermafroditas, señoras y señores, por favor. Son se personas llamaron. que se llaman, sí, se llamaron, pero hay gente que todavía les dice: es que es hermafrodita, no. Intersexual. Intersexual. Es una persona intersexual es una persona que fue tanto genética como anatómicamente nacer con características de los dos. Sobre esto ha nacido una gran polémica, la primera gran polémica, que es, si en el momento de nacer, los médicos y los papás deberían tomar la decisión de con cuál de los dos sexos se va a quedar el niño, ¿sí? Entonces muchas veces, por ejemplo, nace con órganos externos masculinos, pero órganos internos femeninos, y luego se va a sentir una mujer, pero entonces como tiene un pene, los papás deciden eh, seguir eh, todo el proceso para que sea un hombre, pero cuando esa persona crece, se siente como una mujer, ¿sí? Porque no le dieron la opción de decidir en ningún momento a cuál de los dos géneros pertenecía. Es muy loco
2: porque hay una película que de hecho pone en una parte igual muy, muy de paso de alguna manera, pero si sí ese dilema y es o, o como esa, claro, como esa discusión que debe darse y eh, es en Predestination, no sé si la han visto, que es esa película sí. que el tipo termina siendo... Buenísima, todo, su mamá, ella, su tío, el que tiene que matarse en el futuro y en el pasado. Bueno,
0: sí, es, es ahí, básicamente
2: una película que es el mismo, todo el personaje. Es, y es su mamá, es su papá, es todo, es todo. También hay... pero no es Patricia. Ah.
0: Ah. también
3: eh, Shonda Rhimes que la amo con todo mi corazón eh, lo toca en series como Grey's Anatomy y Private Practice, en las dos sí. series que bueno. son con el mismo universo por decirlo así eh, lo toca en diferentes eh, capítulos y habla sobre eso
1: pero, pero también mira que ahí eh, esa decisión entre masculino y digamos entre hombre y mujer no necesariamente hay otras latitudes en, Asia, en el sudeste asiático hay, una, hay países donde ya hay un tercer género y digamos que esa decisión no entra por la obligatoriedad de tomar uno de los dos caminos sino que ya se ha entendido que hay una cuestión intersexual y simplemente no es que sea una anomalía sino es un tipo diferente de personas.
0: Yo creo que es esa necesidad de todavía eh, entrar dentro de la heteronormatividad de decir es hombre o es mujer cuando realmente si sí están naciendo en Intersexuales porque es algo natural. O sea, quiero contarles que hoy una cosa que dice que más o menos hay la misma cantidad de intersexuales en el mundo que de pelirrojos. O sea, calculen que realmente son, son muchos. O sea, que en Estados Unidos son uno de cada 100 personas. Uno es intersexual. entonces cuántos son pelirrojos? <risa> eh, en mi familia hay tres. Vamos contando.
1: <risa> ¿Y, ¿Y ahí cuál sería la, la vuelta? ¿Qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que debe haber otra, otro casillito en esa... En la encuesta, una sí. que hable Intersexual. de intersexualidad.
3: Yo sí. creería que sí, porque eh, como como todo, como la personalidad, lo que dice Nata, es eso es depende mucho de uno personalmente y no de los papás, sino de la gente que lo rodea y de los médicos cuando uno nace, sino que es una decisión que uno debe tomar y si esa per, o sea, si esa persona nace y después su vida va a ser completamente diferente y nada tiene que regir al, a, alrededor de su género ni de sus partes sexuales, entonces pues yo creo que debe ser libre y decir cómo esa persona quiere crecer, cómo
0: debe ser. Claro, y es el momento en que la sociedad tiene que empezar a pensar en que no solo existen dos sexos, sino también existe la intersexualidad, y que debería empezar a ser algo común, porque es muy natural, y son todas y las personas que empiezan a decir, ay, es que esto no es natural, y son un montón de viejas peliteñidas con botox, y no, eso no es natural.
2: <risa> la hipocresía. Pasemos, fin, a, Colombia.
0: Colombia.
1: Pasemos, al bueno, género, pasemos al género que no, amigos que, fanáticos religiosos, el género no es una ideología. Sí, por favor. Y no, género, no es astrochavista.
0: El género es, lo primero que tengo que decir, es una publicidad propia. Siento que el género no es, eh, pues sí, algo, algo que exista, pero sí es social. O sea, tú, a, ti, a ti te enseñaron que ser hombre implica tener estas características y ser mujer implica estas características. Cuando tú eres una, una mujer que nació en cuerpo de mujer, mejor dicho, que nació en cuerpo de hembra, no siente esas características femeninas en, en, en sí, tiene que empezar a identificarse como un
1: hombre. Siento
0: que en parte es culpa de la sociedad que te obliga a decidir
1: entre esas características. Pero bueno, es sofisticado, es una construcción social, no es que sí, no exista, es una construcción social, es decir, Pero, ahí las, digamos, las sociedades llegan a unos Constructos a, a unas definiciones sobre lo que es una cosa y eso no es otra entonces digamos que no son estáticas eso es lo importante y es que lo que define el ser femenino o masculino varía en el tiempo y depende de muchas circunstancias y sobre todo depende gran parte de, la, de tu posición en el planeta no es lo mismo lo femenino acá en estas latitudes, incluso en las latitudes uh -huh. de nata en Estados Unidos o en Medio Oriente o en el sudeste asiático. Entonces, digamos que hay unas cosas que se le atribuyen a uno de claro. los casos que no son estáticas y no, no son, digamos, no son naturales, son constructos sociales y constructos sociales que cambian.
2: Sí, digamos que añadiendo algo a lo que dijo Andy, eh, que estoy completamente de acuerdo, porque de hecho es así, ah, eh, es que es una cuestión que es consensuada. Digamos que esto no es que la sociedad conscientemente llega a un consenso, pero sí son cosas como similitudes culturales que uno posee que por la sociedad, y que construye porque tiene esos referentes en común, porque no crea referentes de lo que no existe en su mente, en fin. Y otra cosa que me gustaría también como... Añadir es que igual el género también, se, pues hay muchos científicos sociales, por lo menos de, de antropología, que tratan el género como un proceso eh, y, no, y no tanto como, como una cosa estática como la identidad únicamente y uh -huh. tampoco como algo... Algo no, no, no pensado por las personas o que las personas no interfieren en ellos, sino que de hecho es como un proceso también de vida que se elige y que, y que, y que se toma, claro, como, como que se hacen cosas. Ay. Me, me enredé. Sí, perdón. Los, los individuos tienen agencias sobre esas
1: constructos sociales. Es decir, no es que, no es que haya un piano que te cae encima llamado masculinidad o femini, feminidad. Exacto. Es más una cuestión en la que tú navegas dentro de tu propia agencia, que es donde coges cositas aquí o allá. Y digamos, en este mundo hiperconectado, ya el tema de esa, esa capacidad estática de lo masculino o femenino, o sea, ya no estás atrapado en una sola definición de eso.
2: Igual, entonces, pues, yo creo que eso va eso también Ay, qué pena, es como también muy importante recordar que eso es, claro, las clasificaciones por género y, y demás también son cosas tan culturales, pues que el hecho de que existan dos es algo, pues no únicamente nuestro, pero no somos los, no es lo único que existe para clasificar el género y hay muchas cosas más de hecho. Entonces, ahí claro. es como donde también se nota igual, pues lo, lo que cambia esto culturalmente de sociedad a sociedad como ejemplo que no hay una Yo creo que forma de ser y no somos la correcta obvio estamos hablando de esas construcciones que hemos
0: hecho en base a lo masculino y a lo femenino um, pero también el hecho de que tú transites como decía al principio entre lo masculino y lo femenino y no seas nadie es 100% femenino nadie es 100% masculino eh, hace tan difícil para mí en algún momento llegar a una etiqueta para las personas algo muy importante dentro del género y es que ahora hay una una nueva clasificación, digámoslo así, una nueva letra, y es las personas no binarias, ¿no? las personas que no se sienten cómodas con ninguno de los dos géneros, o sea, que no sienten que encajen ni tanto en lo masculino ni en lo femenino, entonces son personas que además, y no necesariamente
3: es... tienen que ser intersexuales, o sea, puede ser una persona que haya nacido mujer, puede ser una persona sí, que género haya, o sea, que su sexo sea exactamente que sea una mujer cisgénero o un hombre cisgénero pero que en su eh, evolución de personalidad se da cuenta que no hace parte de ninguna
0: de las dos y se trata de una persona no binaria. Esto es un poco más complicado porque la sociedad es muy difícil de tratar porque la gente ni siquiera creo que nosotros dentro de la misma comunidad a veces sabemos o tenemos luces respecto a cómo tratar a una persona eh, si, eh, que no, no, no quiere pertenecer a ninguno de los géneros porque nuestro idioma principalmente no nos lo permite. ¿Sí? en inglés pasa que cuando alguien eh, no binario quiere que se refieran a, a, a él como persona o a ella, no sé, si ¿sí ven no es muy difícil, eh, dice they them que es ellos o ellas, pero en el nuestro sigue teniendo género ellos y ellas. Sí, porque Entonces, en, es, en
3: inglés es como un ellos, pues por decirlo así sí, o sea, no tiene, no tiene género no tiene en genero. la palabra they y them, pero acá sí, Exacto. ellos y ellas y no hay y ellos es una cosa que pues es un, un, una... Incluso... Pelea con el pero
2: lenguaje todavía mucho. Sí, el lenguaje porque no. El, el
3: lenguaje inclusivo es bastante difícil en el, en
2: el idioma español la
3: verdad.
2: a mí me parece a mí me parece que y esto es como una vaina que he tenido mucho con la gente y es como la gente en verdad es libre de hablar como se le cante el orto literal y sobre Totalmente. todo si es que detrás hay una lucha por la representación y por la reivindicación, o sea, evalúen también el orden de los valores. Y como que lo que nunca he entendido es que la gente ahí sí saca su lado, eh, Súper académico, que sé yo, que en verdad ni siquiera lo tienen y apegándose a vainas como la RAE, y a todo el mundo se le olvida que el lenguaje es pues, como todo, que, yo que es no pongo social y ese. Okay. Pero lo de las tildes es otra cosa,
1: Natalia. Lo de las tildes sí, es importante. Yo tengo, problemas,
0: yo tengo problemas con poner tildes y me voy a poner a pelear con alguien porque la Real Academia de la Lengua dice que, que, que no pueden decir ellos o nosotros eh, cuando yo ni siquiera sé poner tildes. Entonces no me las voy a dar de una académica cuando no lo soy y no voy a pelear, si tú quieres decirlo así, dilo, aparte, también hay que entender que eso es propio
2: si tú aparte, quieres, también no yo es pienso, y yo pienso que sobre todo no hay que esconder en verdad lo que a uno de verdad lo ofende dentro de argumentos que son completamente incoherentes como si tú me juras que escribes el castellano perfecto que no cambió nunca entonces escríbelo como se escribía tal cual llegó a América en el siglo XV, weón para hablar de que la lengua no cambia entonces, exacto o sea es algo no evoluciona, evoluciona o lo que sea de entrada entonces pero es, pero te es eso argumentos y que lo que te fastidia es que se hable de una manera inclusiva porque tienes un problema con que la gente incluya cosas que tú no estás de acuerdo sí pero bueno sigamos con a el ver, tema,
0: la, la tercera parte son eh, la, las preferencias sexuales, ¿no? esto ya es que nos gusta básicamente, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan los no binarios, si te gustan las personas trans si te gusta eh, el vecino, el amigo cualquier persona que te guste entra dentro de estas inclinaciones, entonces dentro de estas inclinaciones es donde se, sí, cualquier persona mayor de edad a tu par e igual, Gracias. ahí tenemos otra discusión grandísima es a uh, entrar dentro de esas inclinaciones sexuales
1: que no son estáticas, pueden cambiar en el tiempo, si usted en este uno momento cambia, le gusta a alguien, cambian. no o sea no piense es que, que necesariamente eso le tiene que gustar toda la vida,
0: exacto,
3: por eso yo no estoy a favor de las etiquetas de ninguna clase y me da rabia que la gente de, de, de la población LGBT diga como es que queremos combatir las etiquetas y queremos salir del closet pero igual uh -huh. entre, entre nosotros nos seguimos poniendo etiquetas maricas, a mí eso no no me parece, porque es que uno es evolución y si las cosas, o sea, si a mí me gusta hoy pues mañana puede que me guste B y uno lo ve todos los días. Si ayer me pareció esta camiseta fea, pues puede que hoy me parezca linda, porque tienen que ser mis gustos sexuales algo tan fijo y no puede cambiar con el tiempo.
0: Yo tengo una amiga que, que peleaba mucho con eso porque ella tuvo novia, tuvo, bueno, primero tuvo un novio, duró con él mucho tiempo, terminaron y pues en ese proceso tuvo novias y todo eso salió del closet como lesbiana. Y volvió con ese novio de esa época. Y decía que era más difícil a volver a meterse al closet que salir de él. Porque sí. era más criticada por sus amigas ya lesbianas por haber vuelto a venderse con un hombre que haber salido del closet como tal. Y yo decía, es increíble que nosotros estemos tratando de defender la diversidad, la diferencia. Y cuando alguien llega y te dice, hey, ya no soy lo que tú esperas que yo sea, es malo.
1: Pero también ahí, eh, por eso es que a mí a veces la, la palabra, yo no prefiero tanto la palabra comunidad sino población, porque ahí también con, con grandes controversias dentro de la llamada comunidad, por eso es mejor decirle población. Ustedes saben que está todo el tema, eh, eso los vi eh, están en un espectro demasiado complejo de prejuicios y juzgamientos dentro de la misma población, porque si un vi está con un hombre, eh, digamos que yo, yo estuviera con un hombre, soy gay, y si estoy con una mujer me volví heterosexual. Si las personas no son capaces de entender, que una persona bi puede seguir siendo bi sin necesidad de no, o sea su sexualidad no está marcada por la persona que, con la que está con la que está en el momento y Ajá. eso también se marca por la otra controversia que hay frente a los bi es el tema de eh, desde yo entiendo la transfobia y los problemas de la transfobia y todo esto pero muchas veces los bi son acusados por, esa, por ese gusto binario de ser transfóbicos porque no son pansexuales entonces hay toda una tendencia que dice que hay que sacar a los bi porque ellos son transfóbicos por no ser pansexuales pero yo no estoy de acuerdo con eso uno no, es, es decir eso también es una etiqueta o sea se, se está atacando a una población por es decir, es como a otro mundo tiene que gustarle todo eso es algo pero que es que
0: eso, eso también ahorita es, es un debate que hay no solo en, los, en, la, en la bisexualidad sino lo que les decía, en el lesbianismo y, y en los homosexuales hombres gays, también hay que, que si tú eres una mujer lesbiana te tiene que gustar todo lo que entra dentro del espectro de mujer si ¿sí me entiendes, que no solo es la mujer cisgénero, sino también puede ser una mujer trans yo siento que una cosa es ser panse pansexual el hecho de que tú te puedas eh, meter con cualquier, pues no con cualquiera sino con cualquier tipo de letra que te gusten tanto las mujeres como los hombres como las personas trans, está bien y por eso se llaman pansexuales, pan de todo de pangea, todo, es por eso literalmente, pero eh, las personas bisexuales les gustan las mujeres cisgénero y los hombres cisgénero, y debería ser así, ¿sí? o si no pero, pero son no. dos cosas que se comparan pero no estoy de acuerdo. Pero lo mismo siento los lesbianos. Es que es, que es,
3: es muy difícil. Es, sí, porque digamos, yo me he considerado una mujer bisexual durante, creo que más de dos tercios de mi vida, y, uh -huh. y a mí me pueden gustar las personas trans. O sea, y, y yo siento una atracción por una persona trans, y me ha pasado muchas veces, y no he tenido la fortuna de tener una pareja transexual, pero me, me parece muy chévere y me gustaría mucho. Eh, no solo por ¡ah! Por, oh, es trans, sino pues porque a mí me importa un culo lo que tengan en la mitad de la las piernas, básicamente. Entonces, uh -huh. si sí, la persona me atrae sexualmente y, y emocionalmente, siendo su físico como sea, pero yo no me considero pansexual porque es que, no sé, porque no, no me parece que... Pues es que so... siendo
0: teóricos, si a ti te gustan, si te puede gustar un trans, serías pansexual. Si no te gusta un trans, no serías pansexual. Pero... Es pero es, precisamente por pero pero eso es odio es las es, etiquetas. Es que es una estupidez, todo eso es las etiquetas, lo que yo les digo, obvio, yo me considero lesbiana porque me gustan las mujeres sin género, pero eso no quita el hecho de que mañana me guste un hombre sin género digo, un hombre trans, una mujer trans, o un hombre. O un hombre, o sea, sí, eso uh -huh. uno que puede entonces Entonces las etiquetas son una mierda porque además te limitan a ti como persona no hay un momento en que tú dices toda mi vida me he catalogado dentro de de, 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 este, de esta etiqueta entonces si me salgo pues la gente va a decir que qué hago, que no sé qué, cuando nosotros toda la vida lo único que hacemos es cambiar ah, y también eso tú no va a ser toda la vida bisexual o, bueno, sí, pero ese, pro sí, está... ese
3: problema está está muy muy fijado también en las personas bisexuales y pasa mucho uh -huh. Tod toda la gente de la población LGBT piensa que el bisexualismo es algo que es una etapa o, o que alguna vez vas a cambiar o que lo que decía Andy que si te quedas con tal género pues ya te O que te dicen
0: que eres un grisecito que porque eh, no a mí a ni blanco, ni mucha
3: dinero. gente en la universidad y de la, la comunidad, comunidad mucho por eso y de la misma de propia, la población que a mí en, en la universidad me pasó mucho mucho con misma gente de, de la población LGBT y de amigas eh, cercanas y todo, que, que siempre me, me molestaban y me decían, como, ay, cállese que usted es un, un grisecito que siempre, o sea, que, que el mundo es blanco y negro y usted está en un gris y que de, de, defínase o, uh -huh. o diga ya, o salga del closet de verdad, o tenga las guadas para salir del closet y cosas así. Que es como, marica, yo, yo también tuve que salir del closet, yo también tuve la conversación con mi uh -huh. mamá, yo también, o sea, yo viví todas esas clases de cosas que tuvo que vivir cualquier persona de la bueno, de la población, y, no, y me parece súper que la misma población diga y, 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 te, y, te, y te cómo se dice, se te vuelva más pequeño por, por tus mismos gustos que es exactamente todo lo que hemos vivido eh, alrededor de la vida toda la gente homosexual durante tanto tiempo y que la gente misma lo haga me parece demasiado triste y lo
0: más chistoso de eso que pudo haber pasado hace que 5 o 6 años es que muchas de, de nuestras amigas que en esa época eran fervientemente lesbianas en estos momentos tienen sí, relaciones con hombres tienen no tallismos que... sí entonces tú dices como eh, realmente eh, será que por fin entendiste que es que la sexualidad el género y todo eso es lo que decía Cami al principio un, un camino todavía
3: la cultura no entiende la sociedad no entiende que, que la sexualidad y el gusto es algo que fluye o sea que y que puede evolucionar a través del, del tiempo
0: o sea que, que, o sea que camila hoy puede ser súper heterosexual y mañana les dio a...
3: o ayer no creo
0: <risa> o ayer oh. <risa> <risa> la última letra de, de las siglas es que es la Q se refiere a queer mucha gente dice pues mucha gente tiene su imaginario que el queer es eh, un hombre con bigote vestido de mujer ¿sí? porque son esos límites digamos queers que nos ha mostrado la televisión y que todo eso pero realmente queer viene queer es raro o sea y, literalmente y, literalmente hablando significa raro significa raro la traducción de queer es raro que es raro todo lo que no entra dentro de lo heteronormal una mujer que tiene vagina que le gustan los hombres Pero que se viste de una manera Y tiene actitudes masculinas Puede entrar dentro de lo queer ¿Sí me entiendo? Uh -huh. no, es, no es algo que se cierre Como a tu inclinación sexual O a tu género O cosas así Sino que es todo lo que está Fuera de la heteronormatividad O sea, todos somos queer Yo siento dentro de, de eso Entre de LGBT y, y LGBT Y TT Bueno no sé cómo es bien, pero dentro de eso todos somos jueves, porque todos estamos alejados de esa heteronormatividad.
3: Estás escuchando Ya Todos Inventó, síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram como Ya Todos Inventó.
2: Bueno, y esta noche en Cami Investiga queríamos saber eh, el origen del Pride, cómo eh, sucedió todo esto, que es muy importante conocer y resaltar. Eh, y me parece sobre todo muy importante poder ceder el espacio pues, a una persona perteneciente a la población, porque eh, son las voces que de verdad tienen que ganarse este espacio y no las personas que no vivimos ahí creernos dueñas de la palabra.
3: Bueno, yo les quiero hablar del de Día Internacional del Orgullo, o sea, el Pride. Eh, eh, bueno, celebra anualmente de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los Disturbios de Stonewall, que fue un bar que era muy reconocido en, en Nueva York, en Estados Unidos. Y bueno, hubo una serie de cosas que sucedieron en ese bar. Eh, si quieren ahondar en el tema, es muy, muy interesante. Eh, y bueno, esto fue lo que marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual. Eh, esto más o menos se hace el 28 de junio, pero también se puede modificar dependiendo de las fechas en las que cae. Y eh, se hace el primer sábado o anterior del 28 de junio. O sea, el primer sábado después, ¿cómo se dice eso? El primer sábado anterior o posterior al 28 de junio. Aunque pues, también se puede modificar dependiendo de, de, del país. Entonces se celebra desde el desde mayo del año 1969.
0: Estás escuchando Ya Todo Se Inventó, entonces deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify.
1: Dediquemos esta segunda parte a las representaciones que vemos de la población LGBTTTIQ en los medios de comunicación, <risa> en las series que son un espacio Los... muy interesante porque, digamos, yo recientemente eh, montaron a Netflix, no sé si vieron por ahí, montaron Modern Family que uh -huh. fue una serie ¿Sí? que en Colombia montó, un, generó mucho revuelo porque una de las parejas de Modern Family es una pareja gay que está adoptando a una niña, entonces yo me acuerdo que cuando salió acá en Colombia la publicidad de eso la, lo, mucha gente perdió la cabeza y mejor dicho todos se van a volver gays, y pues he estado revisitando la serie y es interesante porque pues, eh, digamos, no sé si pensar que de pronto es muy clásico porque muestran a la que hay pareja gay muy, o sea, muy extrovertida, muy... ¿cómo se, ¿Cómo se dice eso políticamente correcto? Estereotipada. Sí, estereotipada. Muy mariposa. Eh, sí, un poquito. Pero, pero, pero igual
3: es, es, es chévere porque es ver sí. que es una pareja estable, que es una pareja que se quiere, que es una pareja que... Que adopta. Que, o sea,
1: es una pareja normal. Y tiene muchas es que cosas. cosas. Y mira que la serie tiene muchas facetas interesantes porque digamos, a veces el, el, que, el que es súper eh, no me gusta la palabra mariposón pero bueno, el que es súper así, estereotípico entonces tiene facetas como todas rudas de un momento a otro y eso, entonces digamos que muestra muchas facetas de ellos y sobre todo lo que a mí me gusta de la serie es que hacen una crianza de la, niña de, de, de la niña que adoptaron en su este asiático y entonces muy buena, muy positiva, muy amorosa, me parece que es un, fue una representación muy muy bonita, momento, pero muy bonita. bonita
3: además que es muy chévere ver que, que es, eh, es una pareja muy familiar, que, mm. que cría a la niña con sus abuelos, pues con su abuelo y la mujer del abuelo y como que tiene esa, o sea, esa parte que, que para muchos es muy difícil obtener por el, por el maltrato por, o por que la, la familia no, no lo acepta uno por la aceptación de la familia, entonces es muy chévere ver que ahí es algo súper natural y súper normal, obviamente también tocan el tema de que el papá le dio duro y bla, 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 pero pues es muy chévere ver como que tuvo aceptación y que la, la niña está criada alrededor de todas su familia
0: en esta parte en esa parte de las series y la televisión y todo eso hay dos cosas y es esas esos personajes que son reivindicativos que es como decir hey estamos aquí existimos y, y esta serie se va a basar en eso en mostrar la vida de una lesbiana mostrar la vida de un gay a este tipo de, como de representación que es que la vida de ese personaje no se basa en su, en sus gustos sexuales uh -huh. sino que es más importante por otra razón uh -huh. ¿sí? es el hijo de la familia que está casado tiene una familia sin importar con quién esté casado sí sí tiene como los si... mismos problemas que tiene su hermana heterosexual. Exacto. Entonces, Pasa desapercibido,
1: eh, pues, por decirlo así, como muy. Entonces, más, sí, que, sí. más que reivindicativo sería, no sé si la palabra sea de normalización. Me parece mm -hmm. que esas series normalizan muchas cosas que deberían ser normales, irónicamente. Sí. No, yo digo ya, a que mí me parecen
0: reivindicativos parece... son las series como, por ejemplo, The World
1: Sí, sí que como son que son más enfocadas
0: ¿sí? Esas ah, series que son parece... completamente enfocadas en eso.
3: A mí me parece muy chévere que en esta época haya esa clase de series sea cualquiera de las dos que está hablando Nata, porque es, porque es muy bacano poder eh, digamos nosotros, en nuestra época eso no existió, eh, uh -huh. cuando éramos bastante pequeñas, ya vino a verse algo como en DL World que es en los 2000 y cosas así pero hubiera sido muy, muy bacano poder crecer con que eso es algo algo natural. Y, y poder verse a uno mismo reflejado en, una, en un personaje e identificarse con un personaje ficticio, es algo muy importante, porque uno se da cuenta que, que es eso, que es normal, que no tiene nada que ocultar, que es, que es algo bueno y que hace parte de una sociedad, entonces es muy chévere poder ver que ahora, digamos hace poco vi que en alguna caricatura, la verdad no estoy segura en qué caricatura es, eh, un capítulo donde una princesa se encuentra con una, no sé, con una nada y, y, se, y se dan un beso pues se dan un pico y como que habla de eso la caricatura en ese capítulo como que quieren ser novias y bla 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 y y me parece genial que, que ya se pueda entender eso como algo normal y, y no se tenga que ver como, como un, una secta o algo que, que no es, que es, pues, que es como antinatural, que es lo que, lo que, lo que no debe verse.
0: Claro, yo, que, yo creo que lo, lo importante es la representación en, en, en la televisión. Es eh, ese lugar donde, donde mucha gente necesita encontrarse y decir y en el mundo afuera de mi casa pasa esto, no soy un alien, está pasando, no soy la única, le pasa mucha más gente. Pues claro, en nuestra época no había esa manera de, de poder vernos reflejados y, y cuando era así, porque tal vez en nuestra época existió sobre todo, uh, digamos aquí en Estados Unidos a veces habían muchos personajes homosexuales en esos sitcoms eh, que daban en la televisión gringa, pero todos eran como dice Andrés, muy mariposones o era el vecino súper mariposón excéntrico, ¿sí? No había como realmente una representación normal eh, y, y real de... De... no normal no. o sea como sí, sí, o sea normal de como porque que también no eso podría ser
1: controversial porque pues sí,
0: bueno que no fueras el, el mariposón o en muchos casos que se dieron que fuera por ejemplo la asesina lesbiana entonces siempre nos ponían en papeles como malos uh -huh. o terminábamos eh, empezaba la historia y terminábamos muertos entonces siempre había como un castigo final a esa persona homosexual y eso se dio mucho y después de eso fue todo lo del SIDA que fue peor aún y nos sacaron de, la, de, de los televisores, nos sacaron de, del espectáculo y se volvió pues tanto se volvió que se la peste rosa o sea básicamente sí o sea. y obviamente llegaron después personas a tratar de reivindicar todo eso no solo como actores sino gente como Helen DeGeneres que, que es una persona que en su momento sufrió mucho al salir del closet que le, le cancelaron su programa básicamente su, su carrera se fue a la mierda solo por ir y pararse y decir soy lesbiana uh -huh. entonces eh, que después pues gracias a Dios la devolvieron y ya lleva como 20 años haciendo el show de Helen entonces sí, sí. Es, es toda esa reivindicación que, que hemos necesitado durante mucho tiempo en la televisión y que sean muchas series, ahorita vemos um, muchas series de lesbianas, de bisexuales pero ahí hay otro tema y es, vemos gays, vemos lesbianas, vemos bisexuales pero no vemos tanto transexual y no vemos tanta persona no eh, binaria, no binaria
2: totalmente de acuerdo y es que eso es lo que pasa que yo creo que también es importante que capaz no hemos mencionado y es que la representación es pertinente porque directamente permite que la sociedad haga un diálogo con la diferencia y pueda establecer relaciones sanas y tolerantes y como de verdad pensadas en comunidad y no basadas en el odio y en el choque y en la exclusión. Entonces la representación no es solo porque queremos o quieren o lo que sea verse en una pantalla y demás, sino porque es un tema de que la sociedad también hay que representarla como es y es que es una sociedad diversa, diversa. y es que es una sociedad con mil y mil matices que así uno se resiste, uh -huh. no quiere decir que vayan a dejar de existir Eso. los que dejan no de existir son tal. los dinosaurios entonces más bien vayan mirando de qué lado de la historia y nosotros pasando. con el coronavirus y sí, 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 total a mí también hay una vaina que me parece eh, como interesante hablar de la representación y, y es también hablar de... Eh pues como estos, estas interseccionalidades dentro de, del movimiento LGTBI también, Cook y que es, eh, pues claro, como esas condiciones también que en últimas están siendo transversales a todo, que son eh, la raza y la clase y la cultura y un montón de cosas más. La María, a mí ese de señorita María me parece re bonito porque es como esta señora campesina que era pues un... La señorita María era un hombre, para los que no saben. Y ella cuenta, pues es una señora súper de edad ya, muy campo adentro, pues como que no es Amazonía, qué sé yo, pero es zona bien rural. Sí, que no es y la mamá Y la mamá, dice ella dice que la mamá desde chiquita la dejó ser niña porque porque la, la vio y, y la dejó entonces es algo muy
0: natural y la gente no entiende eso más. claro porque igual seguimos viendo como, como algo moderno como algo que está pasando ahorita como cuando los papás decían es que eso no se veía en mi época obvio no se serv, no se veía en tu época porque todos eran unos enclosetados.
2: y la pero sí. claro y esto pasa en un contexto en el que no les llegó la televisión no les llegó la representación no les llegó ni nada y también lo bonito de cómo claro la que moda, no es por moda como la dicen. sensibilidad de la mamá de poderlo haber hecho, porque cuántos no habrán sí. tenido eso mismo y en verdad lo que hicieron fue molerlos a golpes o uh -huh. cuánta cosa. Uh
3: -huh.
2: Entonces yo quería,
3: yo quería eh, ahondar un poquito en lo que, en lo que decía Nata, que, que mucha gente eh, dice, como ay, es que en mi época no se veía eso. Y básicamente no es porque tampoco, o sea, mucha gente sí era enclosetada y obviamente porque eran diferentes momentos, pero no solo era por eso, sino que en este momento el mundo está conectado y está conectado a través del internet mm. y está conectado a través de sus dispositivos móviles que tienen cámaras y que tienen de todo. Entonces eso hace que uno pueda conocer personas en todas partes del mundo y que pueda abrirse y darse a conocer lo, lo que está pasando en muchas partes. Entonces, no es que no existieran, no es que no estuvieran ahí, es que uno no tenían visibilidad y dos no, no tenían cómo mostrarla sus No,
0: y además era a mí, era, a mí. era 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 ilegal, digamos, ser homosexual uh -huh. y era pecado, bueno, todavía sigue siendo pecado sí. para los más. Retrogrado. Sí,
2: retrogrado. Sí, Pero hay muchos. A lo que a lo que iba, qué pena, como ahora sí haciendo el punto anterior, que Mari me lo hizo recordar antes de irme a la mierda. Ah. Tranquilo. No, fue, esto fue es muy interesante. Fue que, sí, es súper interesante. Ah, es que también es muy chévere ver como en últimas la, la los medios alternativos y toda esta cuestión pues de la conectividad por medio del internet también permite, incluso pues dentro del movimiento y, y muchas otras cosas, ver también esas diferentes categorías de vivir lo mismo, ¿no? Entonces también las condiciones que uno tiene como eh, socialmente y culturalmente para desarrollarse de, como, o identificarse como población LGTBIQ y como también el movimiento puede pensarse para pues, justamente velar por el bien de todos, sino claro. nuevamente como todo lo que veníamos hablando, seguir re, eh, reproduciendo pues acciones de discriminación o de opresión o de exclusión, pues que ya sabemos que no va uh -huh. para ningún lado como sociedad
1: pero venga, yo, yo les quería proponer un, un, una cosa, eh, si ustedes fueran a presentarle una serie una persona así súper homofóbica, ¿con cuál comenzarían? Yo eh, arranco, si quieren, yo le presentaría a Cuirai, o sea, si usted ve Cuirai y nos sale <risa> encantado le, eh, yo, lo siento no,
3: pero es, no, pero es, es demasiado es demasiado mariposón o sea, es una chimba Ay, ¿no? es, muy ves, bueno. es, es,
0: es el espectro dentro de, hay un más, más macho machote, pelo, pecho, orina esp espuma, la orina, sí. y el completamente queer, re queer Afro, en ese espectro de los cinco. No, eh, Jonathan no es afro, pero digamos que existe ah, toda wow. la variedad de, de lo que, de la forma en la que nos dividen dentro del mismo, dentro de la misma etiqueta, ¿no? El hombre oso al hombre super mariposón. Entonces existen los cinco y es, existe ese espectro y son cinco gays cambiándole la vida a un heterosexual. Eso es lo más hermoso, ¿no?
1: Como, sí, eh, es wow. que, y además porque las historias son bonitas y como que humanizan mucho. No sé a la si
2: Camila, ¿sabes de cuál sería hablamos? Sí, la vi, pero no me la he visto o sea, es, la vi en Netflix pero no la he mirado como tal es una serie de cinco
0: gays uno es estilista, el otro es de, de esos que vistan a la gente bonito, el otro arregla casas, el otro es como un coach espiritual, de esos así que te hace llorar y de todo, y el otro cocina delicioso entonces los cinco llegan a la casa como de alguien que necesita la ayuda porque por muchas razones, y le hacen toda la transformación, pero es muy chévere ver como realmente gente súper escéptica y a veces hasta que uno es, al principio siente que tienen un rechazo hacia ellos al final terminan agradeciéndoles con lágrimas y diciéndoles jamás pensé que cinco gays fueran a cambiar mi vida
1: sí, no Entonces, no creo es... que no creo que cambie el pastor eh, uribista pero pues digamos claro. que en un espectro de gente racional podría llegar a modificar su opinión pero, pero mira que
2: hay un capítulo no suave o sea no hay nada más efectivo y eficaz que el arte y por eso, Ajá. discúlpame si estoy mirando fuera del tiesto, ah, pero por, el, por eso mismo la publicidad, porque sí, es una vaina que te entra por un lugar que no es la parte racional justamente, sino aquí. a esos lugares un poco más simbólicos o inconscientes y definitivamente tienen un efecto eso sí. Claro,
0: y que, y que tú veas esa humanidad y ese, a esas a, a cinco gays como tal, los veas de una manera tan humana tan sensible, con tanta, tanta tanta gracia para ayudar a los demás, de lo que dice Andrés ¿qué, qué, qué programas le recomendarían a alguien así como súper cerrado al tema? Yo tengo uno que me acabo de ver en, en Netflix que se llama Hollywood, es, es, es una serie eh, que pasa por allá en los años 40, 50 no sé, y es uh, de un montón de gente que, que, que quiere llegar a ser famosa en el cine y es muy chévere porque dentro de esa gente hay una persona afroamericana gay y otro gay entonces es como en, en una época donde realmente estaba el Focus Clan alborotado donde no se aceptaban en la pantalla grande a gente ni de color y mucho menos homosexual ellos se empiezan a meter en la industria del cine hasta lograr hacer una película protagonizada por una mujer de color spoilers, pero bueno porque das todos los spoilers del mundo, amor, que yo soy la peor, pero igual. <risa> Vean la que No, mal. pero igual no spoileé nada porque desde el principio de la película se trata de eso, pero pues ya, No, hay, yo no llegaba que no sabe qué yo, sabía, pasa. yo no
3: sabía que la Mujer Negra iba a, a ser la protagonista, por decir.
0: Pero es que no sabe lo que pasa ahí. <risa> Se supone que sí, pero no. No, no, no cállese. Me, no lo no vuelvo a decir la sin película. spoiler.
1: No, no. Ya ella sí. ¿Cuál se te ocurre a ti, Mari? ¿Tienes no. algún en mente?
3: Sí. Eh, es, una es una serie también de Netflix que se llama One Day at a Time. Y es, un, es como un sitcom. Es algo chistoso que pasa como en una familia. Es latina. Y es una chimba porque toca todas las problemáticas de los latinos en Estados Unidos. Entonces toca la homosexualidad, toca... Eh, la, el regionalismo, toca eh, la, el fascismo o sea, toca un montón de cosas y, y le toca de una forma chistosa o sea, uno se ríe toda la serie es una serie cortica y es, es muy bacana, o sea, es muy 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 bacana. ¿Cómo se llama? one day at a time Genial.
2: recomendada para este capítulo eh, es la casa de las flores, es pero muy es que... buena yo sé que la representación puede tender a ser estereotipada o lo que sea, pero incluso no porque en verdad siento no. que aborda el tema desde diferentes puntos de vista y de una manera muy real y sobre todo que la podemos entender muy bien porque es un contexto latino me parece muy una serie muy bien hecha en verdad y como con esa representación de una manera muy bien lograda y los puntos que hacen como todos los problemas que abordan desde, desde los diferentes personajes y los diferentes tiempos, top la segunda temporada, top Ah. eso que
0: toca a mí es muy importante de la Casa de las Flores porque en la Casa de las Flores hay representaciones que no son normales porque hay mucha representación homosexual en general en la televisión tanto hombres eh, gays como mujeres lesbianas, pero no hay mucha representación bisexual ni transexual y en la Casa de las Flores pasa hay tanto representación bisexual como representación transexual yo ahí, ahí entro un poco en conflicto que el hecho de que...
2: bisexual y, eh, y de todo ah, es que es sí. muy buena porque en verdad abordamos muchas cosas siento yo y como también problemas sociales alrededor de no sé digamos hay una parte con él con Diego ¿cómo es que se llama? Bueno. Sí. El que... que el la, novio del otro. Que la familia es una un asco con el man y todo lo que pasa alrededor de eso y es que esas cosas pasan, es la cuestión como hay iglesias que dicen que curan la homosexualidad y me parece que eso es como lo más bonito de esa serie y es como lograr poner esas situaciones que son cotidianas, que pueden ser desconocidas para mucha gente y ponerlas de una manera tan real.
3: Estás escuchando Ya Todos inventos. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram como Ya Todos Inventó.
0: Hablando entonces del lenguaje inclusivo, nosotras, ¿qué vamos a hacer recomendaciones hoy? Acá hay
1: más mujeres que hombres, entonces puedo decir nosotras, ¿cierto? Sí, exactamente. Previo. ¿Cuáles son los inventos de esta semana, compañeras? Bueno, yo tengo uno que es
3: eh, un canal de YouTube y se llama CUT. O sea, C-U-T, como cortar en inglés. Y es un canal como muy canal de televisión, por decirlo así, y tiene programas. Entonces, es muy bacano porque tiene... Es como, como que sacia esas ganas de saber cosas... Que no son importantes para uno, como <risa> co, y, y como que quiere matar tabúes, por decirlo así. Entonces, digamos, tiene un, 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 un capítulo eh, para celebrar el 420, donde unen a un sacerdote, un cristiano y un ateo a fumar marihuana. Y entonces es genial porque se sientan los tres. Hay uno que, que obviamente es marihuanero pues por, por el ateo le gusta fumar marihuana el cristiano obviamente nunca la ha probado y el otro bueno el caso y es muy interesante ver cómo se cómo se desarrolla eso también tienen cosas como como un gay tratando de saber la sexualidad de de más gente entonces o qué tan gay del 1 al 10 es una persona solamente por verla entonces como que trata de matar esos tabúes y, y, y las y las etiquetas estúpidas que no tienen la cabeza que dice como eso no puede pasar eh un disclaimer grande es que está en inglés. En, si quieres ponerle subtítulos, debe ser los subtítulos que tiene YouTube, que a veces son un poquito extraños, pero es un canal eh, muy bacano. O sea, tiene, tiene, tiene programas muy interesantes y bastante chistosos, la verdad, que uno aprende maricas que son inaportantes a la vida. Ok.
0: Anderecito. Digamos también,
3: perdón, ah. me, acordé, me acordé de un capítulo que es donde hay una mujer que le tiene que adivinar a su hija con cuánta gente se ha acostado del de público que está ahí, entonces traen a 10 personas y la mamá es la que tiene que decir cómo se acostó con este se acostó y es muy bacano porque hay mujeres y hombres o, o hay, hay de todo, entonces la mamá es, una, es como si uno fuera como si fuera lo más natural del mundo y dice como mi hijo se acostó con esta mujer y también se acostó con este hombre y cosas así que, que ahí lo toman como si fuera lo más natural y es muy bacano
0: chévere, chévere
3: Andrés
1: eh, bueno, en mi invento de, de esta semana es una cosa que realmente descubrí esta semana mi invento es la ciencia y la ciencia reproducida en un canal de YouTube que se llama el robot de Platón el robot de Platón yo soy seguidor de muchos canales de divulgación científica, porque me agradan mucho temas que tienen que ver con la astrofísica, con la física con la astronomía y ese tipo de cosas me gustan mucho, y esta semana descubrí ese canal, el robot de Platón, donde le explican a uno fenómenos astrofísicos de manera muy interesante incluso con un humor muy particular que tiene el presentador, que es chistoso sin tratar de serlo, entonces digamos que, por ejemplo, con ocasión ahorita no sé si ustedes vieron que está a punto de salir la primera de nave espacial eh, construida por una empresa privada, es el SpaceX, eh, en días anteriores sí iba a salir, pero no pudo salir por mal tiempo, entonces va a salir el 30 de este mes, sale la primera nave, la nave, primera aventura espacial hecha por una empresa privada de la mano de Elon Musk, entonces ahí hicieron un especial muy interesante sobre todo lo que implica, digamos, este, el, el comienzo de un proceso que va a cambiar el mundo, que va a ser la inclusión de las empresas privadas en la aventura espacial, digamos, en este canal de Robot de Platón, explicando todas estas cosas si quieren saber sobre astronomía que no es lo mismo que astrología si ustedes gustan de la astrología ojalá no se pasen por allá porque les van a explicar por qué la astrología no tiene sentido y ya esto <risa> esa fue mi recomendación de esta semana
0: mire Sagitario Tauro en descendente en ascendente ah mentira pero sí adiós eh, Camilina tu recomendación de esta semana
2: mi recomendación de la semana es la página de El Palenque de Delia Zapata Olivella. Para los que no conocen, eh, la maestra Delia Zapata Olivella fue una bailarina, folclorista, investigadora y muy importante en Colombia, como la más importante casi. <ríe> Y la página del Palenque está realizando unos eh, audiolibros de aproximadamente, pues no audiolibros, sino audiotextos de aproximadamente 15 minutos. Eh, y nada, los invito a que los sigan y los escuchen. Está muy bonito también eh, reconocer nuestras raíces triétnicas en medio de todo este Boroló. Y Natalita, ¿qué recomienda?
0: Una serie que ya les he recomendado varias veces, realmente, pero <risa> <risa> sí, que está muy de acuerdo. Hay que trae
1: nuevas cosas cada semana, vieja. Actualízate.
0: Ay, bueno, entonces les voy a recomendar algo más.
1: Igual recuerden ver Visible out on
0: television Muy buena, muy con lo que tuvimos que hablar hoy Sobre las uh, series de televisión Y la representación que hay en la televisión Pero entonces mi recomendación de esta semana um, Mi recomendación de esta semana Es para la gente eh, Pues los ilustradores Gente que le gusta la fotografía Diseñadores, todo ese, todo ese tipo de personas Todo ese gremio es un, un, un qué? Una, una aplicación, existe solo para iPad en estos momentos, eh, pero pues, si tienen la oportunidad de tenerla, bajarla, eh, es paga, pero pues no, tam, no cuesta tanto. Se llama Procreate, eh, últimamente me he metido en el mundo de Procreate y y me encanta, la amo con mi alma, es todo lo que he esperado en mi vida, me quiero casar con ella y demás. Entonces, para, para todas esas personas que les gusta toda la parte de ilustración, de color, de dibujo y todo eso, eh, y, y tengan la oportunidad de, de descargarla, háganlo de verdad, no se van a arrepentir. Hay un mundo increíble en, en, en Procreate, es, es muy fácil manejarla y tiene una gran portabilidad, entonces, se las recomiendo 100%. Estás escuchando Ya Todo Se Inventó, entonces deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify.